0: Nicht zieht, das dass niemand zu ihm kommen kann. Was heisst zu ihm kommen? Zu ihm kommen heißt nicht, ich kann nicht, in Gegenwart kommen von ihm. Es sind ihm ganz viele Menschen nachgefolgt, ohne aber wirklich eine Beziehung zu ihm zu haben. Ganz viele Menschen haben Jesus verehrt für das, was er getan hat, für die Brotvermehrung. Aber nicht wirklich viele haben begriffen, um was es wirklich geht. Nicht wirklich viele haben das Ziehen im Herzen gehabt, wo der Vater in sie eingelegt hat und wo sie auf das Antwort gegeben haben. Es ist nicht falsch, in einem Gottesdienst zu ziehen, ohne dass man das Ziehen so immer gerade so gespürt Also, das meine ich nicht. Ähm, es, geht nicht es geht auch nicht um die einzelnen Treffen, sondern es geht darum, in die Gegenwart von Gott zu kommen ihm können nachzufolgen, braucht es, dass er uns im Namen ruft. Es braucht es, dass er uns ruft. Und wir die Antwort auf das Rufen. Und das finde ich eigentlich einen coolen Gedanken. Und es geht bei dem ganzen System von Ekklesia nicht darum, dass irgendjemand von dem ausgeschlossen wäre. Das ist nicht der Gedanke von dem. Die einen sind berufen, die anderen nicht. Die einen sind gemeint, die anderen nicht. Nein, Jesus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Jeder, der lebt, hat soll zu ihm kommen. Das ist der Wunsch vom Vater. Aber die wissen alle, nicht alle, die den Ruf hören, antworten auf diesen Ruf. Es gibt Leute, die mit der Botschaft von Jesus nichts anfangen können. Das gibt es. Das steht sogar schon in der Bibel. Dass für die, die verloren gehen, die Botschaft von Jesus eine Torheit ist. Wir haben das Privileg, können bei ihm ziehen. Wir sind Ekklesia, das heisst die Auserwählten, die Ausgerüften, die, die aufs Ziehen vom Vater reagiert haben. So genial. Das ist eigentlich ein riesiges Vorrecht. Manchmal denke ich, nicht zu viel anlängen, manchmal denke ich, wie ist das nochmal gekommen, dass, dass ich Jesus gefunden habe, oder dass er mich gefunden hat, dass er mich gesehen hat und mit mir dass ist einen der bis heute angetaucht hat. Und wo ich muss sagen, dass ich werde, mir gefällt es eigentlich immer besser, mit Jesus unterwegs zu sein. Das finde ich eigentlich cool. Es ist ja überhaupt nicht so, dass ich, weißt du, wo ich vor ich 15 Jahren mache jetzt das vollzeitlich, was ich jetzt mache. 15 oder 16 Jahre. Und wo es darum gegangen ist, mache ich jetzt da oder mache ich es nicht, habe ich so für mich selber gedacht, bin ich echt in fünf Jahre ausgeschossen. Ja, habe ich ihnen alles gesagt, wo in meinem Herzen ist und das ist fertig. Da kommt nur noch heiße Luft. Oder? Und schaffe ich das überhaupt mit all den Herausforderungen, die das mit sich bringt? Weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, was alles auf mich zukommt. Und heute muss ich sagen, hey, es ist so genial, ich mache mir überhaupt keine Sorgen mehr um das. Weil ich weiß: er ist meine Inspirationsquelle. Er füllt, er rüstet aus, er gibt Kraft, er gibt Freude. Und das soll zunehmen bis ins höchste Alter. Das soll nicht abnehmen. Und je älter das wir werden, je mehr sollen wir verstanden haben von dem, was es bedeutet, von ihm gezogen werden und das seinem Herz zu sein. So genial. Ich finde das ein riesen Vorrecht. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Thema heute. Muss ich schauen, ob zum Thema kommen? Ein anderer Teil von Ekklesia ist, wir sind Bürger vom Himmel. Einverstanden? Wir haben das himmlische Bürgerrecht. Wir sind Frömmling, wie der Hebräer Hebräerbrief sagt. Frömmling auf Erden. Unser, unser Bürgerrecht ist nicht von dieser Welt, sondern ist in seinem Reich. Wir sind seine Bürger. Das heisst sogar an man Ort, wir sind Hausgenossen von Gott. Wollen im gleichen Haus, wie er ist. Nicht nur einfach in seinem Reich, irgendwo in den entferntesten Zipfel, sondern wir sind Hausgenossen Gottes. Das heisst, nicht, nicht wie ihm. In seinem Palast, Dort, wo er ist, sind wir auch. Das finde ich etwas grossartiges. Und wir sind auch da auf erde auch wenn wir da auf erde sind, noch weit von unserer wirklichen Heimat entfernt vielleicht. Oder wie man immer das nennen will. Ähm, wir sind seine Familie, seine Hausgenossen, sein Volk, seine Bürger, Bürger vom Himmel. Und die Bürger die haben Recht und Pflichten. Und bei den Römer zum Beispiel, ist es so gewesen, weil der, der, der Begriff, muss ich zuerst noch sagen, der Begriff Ekklesia, der wird von Paulus prägt aufgrund von dem, was er um sich herum gesehen hat. Der Paulus war ein Bürger im Römischen Reich. Und darum hat er da, wo er dort gesehen hat, hat er wie einen Vergleich gemacht mit der Gemeinde, mit der Gemeinde Gottes. Das finde ich auch so spannend. Er hat ein Bild genommen, das jeder Griech und jeder Römer kennt hat. Die haben alle gewusst, was Ekklesia ist. Wenn eine Gruppe römische Bürger sich irgendwo getroffen hat, innerhalb des Römischen Reich, dann waren sie gewesen, ein Conventus Civilium Romanorum. Eine Versammlung von römischen Bürgern. Ja, ich lerne noch Latin. Es gibt noch einen anderen coolen latinischen Spruch, den ja wir brauchen. Wissen ihr, was Ehe bedeutet? Ehe heisst erare humanum est. Und erare humanum est heisst Irnis menschlich. <lacht> <lacht> so blöd. <he>? Aber <lacht> man muss gar nichts sagen. <lacht> okay. <lacht> Wenn sich die Gruppe von römischen Bürger getroffen hat, haben sie das Römische Reich repräsentiert. Sie haben keinerlei Bedeutung wenn sie losgelöst gewesen wären von dem Römischen Reich. Aber sie haben sich innerhalb des Römischen Reich getroffen und es war eine Versammlung von römischen Bürger. Das heißt, wenn einer ein römischer Bürger in die Stadt ist, in eine römische Stadt gekommen ist, wo es römische Bürger gehabt und diese Versammlung gehabt hat, ist er automatisch ein Teil von dieser Versammlung. Er hat dazugehört. Er hat nicht zuerst eine besondere Einführung gebraucht, sondern er hat dazugehört. Er war einer von innen. Und wenn die irgendeinen Beschluss gefasst haben, dann ist er einer, der dazugehört hat. Ich finde das spannend. So ähm, eine Gruppe könnte von Rom zwar zeitlich und räumlich trennt sein, aber im Geist noch haben sie dazugehört. Und das ist das, was Paulus vor Augen hatte im Neuen Testament, wenn er von der Gemeinde schreibt. Wenn er von der Kirche von Jesus schreibt. Die Gemeinde ist sowohl universell wie auch lokal. Haben wir das letzte Mal schon gehört. Und so wie ich das verstehe, gibt es nichts Einte ohne das andere. Das ist mir ganz neu aufgegangen. Es gibt nichts Einten ohne das andere. Wir Schweizer, wir lieben die Unabhängigkeit, jeder macht, was er will. Und wenn man Mühe hat in einer örtlichen Gemeinde, dann sagt man, ja, ich gehöre nicht mehr zu einer örtlichen Gemeinde, ich gehöre zu der universellen Gemeinde von Christus. Und das stimmt. Aber mir uns ist es wie amputiert. Wenn ich nicht zu einer Ortsgemeinde zugehe und dort dabei bin, hat die Bedeutung der universellen Gemeinde für mein Leben keine Bedeutung oder wenig Bedeutung. Das heisst noch nicht, dass ich nicht gerettet bin am Schluss, dass ich in den Himmel komme. Das meine ich nicht. Aber mein Leben ist in der Gemeinschaft verwoben mit den anderen, kommt zum Ausdruck, wer ich bin und was ich bin. Was Gott durch mich möchte tun. Losgelöst von den anderen geht das irgendwie einfach nicht. Und umgekehrt, wenn ich sage, ich gehöre zu einer Ortsgemeinde oder sich eine Gruppe Leute nicht zu der, Chile, zu der weltweiten Kirche von Jesus, von der ich rede von der wahrhaft gläubigen zählt, Da habe ich ganz stark den Verdacht, dass es eine Sekten ist. Oder mindestens, dass die Entwicklung in dieser Gemeinschaft nicht wirklich gesund und gut ist. Die Gemeinde hat ein Ziel und einen Auftrag. Wie verstanden? Wenn ich früher Tag gehört habe, habe ich immer gedacht, ja, das Ziel und also der Auftrag ist, dass wir die alle Welt gehen und alle, Jünger, alle Völker zu Jünger machen. Und die Kranken heilen und all das Zeugs. Und das stimmt, das ist nicht falsch, das stimmt. Aber es geht nicht nur um da Ihr Lieben, es geht nicht nur darum, auf die Straße zu gehen, sondern die Gemeinde hat auch den Auftrag, Gott anzubeten. Die Gemeinde ist der Ort und die Ekklesia ist die Gemeinschaft, wo es darum geht, Gott anzubeten. Wieso ist das wichtig? Wenn wir in Offenbarung 4 lesen, dort hat der Johannes ein Bild gehabt vom, vom himmlischen Thron, Saal von Gott. Offenbarung 4. Er geht in die Thronsaal von Gott. Und was sieht er dort? Das beschreibt er dann nachher in der Offenbarung. Wo für uns ja wie ein Buch mit sieben Segeln ist. Wo wir hinten und vorne Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen. Aber etwas, was ich in Offenbarung 4 verstanden habe, ist das, dass vor Gottes Thron 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, bis in alle Ewigkeit ohne Unterbruch anbettig ist. Die Engel, die 24 Ältesten, die vom Thron sind, die Leute, die Wesen, die in dem Thronsaal sind, die machen eigentlich nichts anderes, als permanent Gott arbeiten. Das ist nicht wie der mit der Harfe, wo Volk 7 immer schwingt, Halleluja, Halleluja, oder? Nicht so. Sondern die haben vor einem lebendigen Gott beten die Tag und Nacht an. Wir alle, wir sind so gemacht, dass wir anbeten können. Es ist niemand da innen, der nicht anbeten kann. Nicht alle sind gleich musikalisch einverstanden. Aber nicht einfach singen ist Anbetung. Punkt. Anbetung ist viel, viel mehr das, was meine Haltung ausdrückt, mein Leben ausdrückt. Wenn wir, wenn, müsst ihr mal vorstellen, vor dem Thron Gottes sind Engel und die singen Heilig, 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 Herr Zebaot. Und das immer. Und jetzt treffen wir uns irgendwo wie hier in Rinach Und wir beten ihn an. Dann repräsentieren wir das, was vor dem Thron Gottes passiert, hier auf Erde. Das, was im Unsichtbaren passiert, machen wir hier sichtbar. Wir beten unseren König an. Allein für das ist gemeint schon wichtig. Schau, ich bin gerne jemand, ich, ich bin jemand, wo, ich kann gut zu Hause sein. Ich kann meine Frau fragen. Ich kann sehr gut den ganzen Tag irgendwo im Garten rumwurschteln. Mir fehlt gar nichts, wenn ich das mache. Ich kann gut einfach für mich sein. Meine, meine Gedanken anhängen und irgendeinem sein. Und wenn ich nicht Lust habe, etwas zu machen, dann mache ich einfach nichts. Und wenn ich Lust habe, das zu machen, mache ich einfach das. Ich bin ein Mensch, der sehr äh, das so lebt. Ich muss mich manchmal richtig zwingen, etwas zu machen, wo ich gesagt habe, dass ich es mache. Da habe ich manchmal ein bisschen, ein bisschen Schwierigkeiten. Haben wir mir schon Disziplin angewöhnt. Beim Arbeiten musst du Disziplin haben. Geht das geht auch nicht. Aber wenn ich frei habe, habe ich das Gefühl, ich habe jetzt habe ich frei. <lacht> Dann bin ich in einem anderen Modus. Aber was mir bewusst wird, was mir in der Corona-Zeit so bewusst wurde, ist, wir haben ja eine Zeit lang, haben wir ja Gottesdienst gehabt ohne Publikum. Da haben wir einfach Livestream übertragen. Das ist da für mich als Preacher noch schwierig. Also wirklich, da hockst du hier im leeren Saal. Nicht einmal Stuhl hat es. Könntest du wenigstens zu den Stuhl predigen, aber nicht einmal die Hand haben Dann ist da ein Kamerateam, wo, wo am Filmen ist. Die Latschen hin und her. Und dann reden die miteinander, wenn sie irgendetwas müssen abmachen müssen. Und ich steht da und bin am Predigen. Und mir hat es so gefehlt, die Leute zu haben. Mir hat es so gefällt mit der Gemeinde zusammen Gott anzubeten. Wir haben ja als Worship-Team. Wir haben zwei, drei, auch, die worshipen. Und das war cool, dass wir das konnten. Aber die Gemeinde war nicht vor Ort für ein Worship. Für eine Anbetung. Die Gemeinde war nicht da. Und mir hat da gefehlt. Ich habe mich ganz komisch gefühlt. Ohne Gemeinde. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, dass jetzt die Engel da sind dass die Engel mit uns zusammen arbeiten. und das hat mir dann wieder geholfen, um in dem Sinne wirklich hineingeben. In das komische, künstliche Setting. Und wie froh bin ich gsi, wo wir die Beschränkungen wieder aufheben konnten. Wie froh bin ich und wenn es nur 50 Nase waren, sind, wenn die Dörfer kommen durften. Das Aber wir hät mit 50 Leuten unseren Gott gross machen. Können. Es geht mir gar nicht darum, dass ich ein grosses Publikum habe, um zu sprechen. Das geht gar nicht um das. Es geht darum, dass wir miteinander Gott arbeiten. Was wollte ich mit dem sagen? Es geht Ebene in der Arbeit, die kannst du allein gar nicht erleben. Es geht eine Ebene in der Arbeit, die kannst du nur in der Verbindung mit den anderen erleben. Und ihr Lieben, wenn wir manchmal das Gefühl haben am Sonntag, ja, an dem Sonntag war jetzt der Arbeit nicht so cool. Gewesen, oder die Lieder haben die jetzt mir nicht so entsprochen. Oder ja, hast du gehört? Der ja, an der Gitarre hat den halben Ton daneben gespielt, hat den Ton nicht ganz getroffen. Es geht gar nicht um diese Sache und es geht auch nicht darum, dass die da vorne, dass die uns ein Programm liefern. Und wir können dann auslesen, was gut war an dem oder nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, jeder von uns betet vor dem Thron Gottes an. Du und ich, wir stehen wie im Thronsaal und wir beten unseren König an und das aus ganzem Herzen. Vielleicht geht es dir auch so, dass man manchmal das Gefühl hat, die Atmosphäre, boah, ist die stark gewesen heute Morgen. Und am Sonntag darauf hast du das Gefühl, ja, ist jetzt noch gegangen, ist schon stärker gewesen. Und ich glaube, das hat nicht mit der Band in erster Linie zu tun, sondern mit uns. Weil jeder, der wo, wo da hockt, jeder, der Teilhaber ist, der zu dieser Ekklesia gehört, betet an vor dem Thron von Gott. Jeder ist gefordert, sein Herz aufzutun und der grossen König anzubeten. Jeder von uns ist aufgerufen, nichts zurückzuhalten, wenn wir miteinander uns versammeln und ihn anbeten. Darum ist es eben nicht gleich, ob man da ist oder nicht. Das ist eben nicht egal. Sondern wenn ich da bin, dann gebe ich mich hinein mit allem, was ich bin und habe.
1: Vor einer Weile
0: habe ich mal mit einer älteren Frau von, der, von, der, von, der, von Arau geredet. Und die hat gesagt, sie macht es am Sonntag am Morgen so, wenn sie in den Gottesdienst kommt. Sie sagt, Jesus, wo kann ich dir heute am Morgen dienen? Wem kann ich heute am Morgen dienen? Und Gott, in der Erwartung, dass er ihr irgendetwas zeigt, was sie irgendetwas weitergeben kann. Und sie sagt, sie hätte keinen Sonntag, der da nicht lebt. Schon noch cool, oder? Schon noch cool, wenn man im Gottesdienst einfach weiß. Gott führt mir heute Morgen jemanden über den Weg, wo etwas von seinem Thron braucht. Eine Ermutigung, ein liebes Wort, was auch immer, ein Gebet. Hey, und ich wünsche mir da für mein Leben und für unser Leben, dass wir mit dieser mit der Sonnenhaltung in einen Gottesdienst hineingehen. Wir beten unseren König an. Ich habe einen coolen Bibelfers gefunden, der ich in Schwärme komme, wenn ich ihn euch vorlese. Ihr kennt den alle war ist Kapitel 2 dort heißt es im Vers 46 einmütig und mit großer Treue kamen sie tag für tag im Tempel zusammen außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt sie priesen Gott bei allem was sie taten und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Und ich sehe da in diesen Versen ganz viel coole Sachen. Es ist so der Prototyp einer Gemeinde. Wir stellen uns das so vor. oder? Tönt doch mega gut. Die sind ja noch weitergegangen, die haben ja alles verkauft, was sie gehabt haben. Ihr könnt euch vorstellen, alles verkaufen, was der kann, an Silvan bringen. Und er verteilt es jedem, wie viel das er braucht. So wird er in eine Verantwortung gestellt, die er nie gesucht hat. So haben die gelebt. Jetzt könnte man aus dem ein Prinzip machen. Das machen wir nicht, weil das kommt nur hier vor in der Bibel. Das, heißt, das Prinzip hat sich nicht durchgesetzt. Das haben andere Gemeinden nicht gemacht. Das ist also nicht ein Anspruch, den die Bibel hat. Ich ja, habe mir früher gesagt, das waren die ersten Kommunisten. Das sind die ersten Kommunisten. Da, das sind die, ersten Kommunisten die Kommunisten haben genau das Leitbild. Gehabt, oder? Kein Privateigentum. Nur haben sie es völlig an die Wand gefahren. Weil es eben den gleichen Menschen gegeben hat, die sich auf Kosten von anderen sich bereichert haben. Das ist hier nicht, nicht passiert. Und wir stellen uns vor, ja, das ist wie ein Paradies. Das wäre es doch. So sollte man eine Gemeinde bauen. So ist die so sollten Preacher, so sollten Pastoren, so sollten die Ältesten eine Gemeinde bauen. Also. Und wir vergessen aber ganz schnell bei dem, dass jeder von denen herausgefordert war, so zu leben. Jeder von denen hat da betroffen. Jeder von denen, ausgerüft von dieser Ekklesia, hat so gelebt. Und darum war es so, wie es war. Das heisst, wir alle zusammen, wir gestalten gemeint. Wir gestalten gemeint, Nicht der Pastor. Nicht die Band. Nicht der Mischpult. In der Hand hat aber einer, der die Laut will oder die hineingehen. will. Wir alle, wir sind gemeint, Wir sind die Ausgerufen. Wir alle, wir gehören dazu. Und wir alle, wir bauen gemeint. So, haben die miteinander etwas bauen, wo mega schön war. ist. Aber wenn wir jetzt denken, ja, die haben es einfach nur schön und lustig und gut gehabt, dann verkennen wir zum Beispiel die Geschichte mit Ananias und Sapphira, die gar nicht so lustig und cool war. ist. Oder die Geschichte, wo nachher kommt, wo die, die griechischsprachigen Witwen sie äh, zu reklamieren, weil, zu wenig, weil der Silvan zu wenig Platz für sie gemacht hat oder? Also es hat auch dort Schwierigkeiten gegeben. Und was ich will sagen, ist, Gott arbeiten ist nicht an Schwierigkeiten oder da knüpft, wie gut dass es mir geht oder wie schlecht dass es mir geht. Ich weiss, wir haben alle unsere Herausforderungen. Wir fühlen uns nicht immer für verarbeitet. Aber ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, manchmal denke ich, ach, Wäre jetzt schöner, ich könnte etwas anderes machen. habe ich schon gedacht. Manchmal haben wir das Gefühl, unsere Sorgen und unsere Nöte sind so schwer auf uns, dass wir gar nicht richtig singen können. Manchmal sind Herausforderungen da, wo wir sagen, wo ist der Gott? Ich ja, habe das Gefühl, er ist weit weg. Manchmal haben wir so Sachen in unserem Leben, die uns die wie wegziehen von der Anbetung. Dann ist mir etwas aufgefallen. Haben wir gewusst, Satan war einmal der, der wo der Anbetung vor Gottes Thron gestanden ist? Anbetung ist eine ernste Sache oder eine wichtige Sache. All die Sachen, die in unserem Leben passieren, die dich trennen von der wollen, kommen aus dem Reich von der Finsternis und nicht aus dem Reich von Gott. Und Wir müssen entscheiden, ob wir da zulassen wollen. Wir müssen entscheiden, ob wir sagen, jetzt sind wir in diesen Gefühlen, uns geht es jetzt nicht so gut und darum machen wir es halt jetzt heute nicht. Oder ob wir sagen, und jetzt ist es weil Wir werden noch sehen, dass unser Gott stärker ist. Wir werden da noch sehen. Dass unsere Probleme gelöst werden. Wir werden da noch sehen, dass da, wo ich sein Wort ist, wahr ist. Und das ist unsere Herzenshaltung. Verstehen wir? Das ist dann Anbetung. Und Anbetung findet auch dort statt, wo du ein bist, wo dich niemand sieht. Anbetung findet dort statt, wo du unterwegs bist, wo man dich nicht kennt. Der Paulus sagt, ähm, im ersten Korinther schreibt er das. Das lesen wir doch auch mal einig. Was immer ihr tue, ob ihr esst oder trinkt, oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass er für niemanden das Glaubenshindernis sind, weder für die Juden, noch für nicht Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Also leben wir so, dass in allem, was wir machen, Gott geehrt wird. Und wenn wir so leben, dass in allem, was wir machen, Gott geehrt wird, dann, sind wir, dann ist das die Haltung von Arbeitig. Gott Ehre heisst in Arbeiten. Gott Ehre bedeutet, ich bette in mit allem, was ich bin an. Und Sie haben es schon mal gesagt, wir sind gemacht zum Arbeiten und wir beten immer etwas an. Wenn wir Gott nicht arbeiten, beten wir einfach etwas anderes an. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Selbst die, die nicht glauben, die betten an. Einfach irgendetwas. Das kann der Sport sein, das kann ein Hobby sein, das kann das Geld sein, das kann irgendeine Droge sein, das kann irgendetwas sein. Aber wir beten, der Mensch ist gemacht, zum Arbeiten. Der Mensch kann gar nicht anders als arbeiten. Das ist tief im Menschen. Dass er etwas auf den Thron stellt und dem nachläuft. Und wie gut ist es, wenn wir Gott arbeitet, wenn man dem, was in euch drin ist, Ausdruck geben? Und ihn einfach arbeiten. Arbeiten ist nicht etwas Schwieriges, ihr Lieben. Das ist nicht so, jetzt muss ich mich mal und jetzt muss ich jeden Tag eine halbe Stunde singen daheim und eine halbe Stunde da machen und so Übungen machen. Ich bin nicht gegen so Übungen. Aber nicht aus dem heraus kommt die Anbetung. Die Anbetung kommt aus unserem Herz. Ich denke, dass man Gott ehre. Und wisst ihr, wie ich gemerkt habe, wie ich kann in dem Moment, wo es mir nicht drum ist, in eine Anbetung hineinzukommen, in dem, dass ich anfange, dankbar zu sein für das, wo er mir gegeben hat. Und ihr Lieben, wir haben alle noch viel, viel Grund, dankbar zu sein für das, was wir haben. Wir leben in einer der in einer Welt mit Überfluss. In allen Bereichen. Wenn da nicht der Grund ist, um dankbar zu sein, dann weiss ich es nicht. Und übrigens, es ist immer noch nicht ein schlechtes Zeichen, vor dem Essen zu beten. Dankbar zu sein für das, was wir auf unserem Tisch haben. Dankbarkeit ist ein, ein Mittel, um die Sorgen und die Nöte auf die richtige Größe zu stotzen. Dass wir hinter dieser Sorge und Nöte Jesus sehen, der seine Arme ausgestreckt hat. Und der uns sagt, er wird sich um unsere Sorge und Nöte kümmern. Dankbarkeit verhindert, dass sich Sorge und Nöte in meinem Leben so gross einnisten und Verbitterung sich in meinem Leben über Enttäuschungen breit macht, weil ich mit Dankbarkeit auf etwas anderes fokussiert bin weg vom Schlechten, weg von dem, was nicht gut ist. Uns fällt ja sofort auf, wenn etwas nicht gut ist, oder nicht? Je nachdem, wo wir sind, Fe Fehler von jemandem feststellen, ist nicht so schwierig. Da musst du dir nicht einmal mühe geben. Martin hat heute Morgen ein gutes Beispiel erzählt: Die Kaffeemaschine nicht abgestellt ist, wenn er kommt, auf Morgen, oder? Ah, wir haben es wieder gemacht gestern. Die Kaffeemaschine nicht abgestellt. Man kann sich auch von ärgern ab dem ärgern. Wie gut ist es, wenn man kann sagen kann: Hey, das ist zwar nicht cool, dass die Kaffeemaschine die ganze Nacht durchgelaufen ist, aber die haben es gestern gut gehabt. Hierin. Die haben miteinander Gott gefeiert. Wir entscheiden das, ihr Lieben. Nicht die Gemeinleitung. Wir entscheiden, woher das wir schauen. Und ich habe gemerkt in meinem Leben: die Dankbarkeit hilft mir nicht in Sorgen und Nöte hineinzugehen. Das ist nicht immer so leicht. Wirklich. Ich verstehe das. Ich verstehe es, dass mir das mängisch Kampf ist. Ich verstehe es, dass wenn es dir träumlich ist und schwindlig ist und du nicht weißt, wo oben und unten ist und jetzt solltest du Gott Danke sagen, ja, für was denn? Sicher nicht, dass es schwindlig schwindelig ist. Das meine ich nicht. Aber Danke sagen, dass er eingreift in dein Leben. Danke, dass seine Hand nicht zu kurz ist, dich zu retten. Danke, dass es mit dir besser wird. Danke, dass deine Hoffnung jem ist. Danke, dass der Tag von der Errettung, von der Lösung von dem Problem ist. Das ist doch etwas anderes, als wenn wir uns um die Krankheiten drehen. Ihr kennt viele Menschen, die nicht weg sind und wo sich nur noch um das drehen. Wenn du etwas mit denen redest, geht es nur um den Doktor und was der Doktor gesagt hat und welches Medikament und was jetzt als neues Lieder gestern noch dazukommen ist und dass es nie besser wird und so weiter. Der Fokus ist nur noch bei dem, was wo, 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 wo nicht gut ist. Aber Gott sagt, wir sollen in anbeten zu jeder Zeit von unserem Leben. Wir sollen in ehren mit allem, was wir tun. Und mein Maul dient zum Danken. Oder? in einer Deklaration, mein Deklaration zum Dank und bringt da damit den Find zum schwiegen. Genau, da ist es so. Anbetung, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn erheben, hat das einen Impact auf mein Herz, auf unser Herz, dass es uns gerade besser geht. Früher bin ich am Gottesdienst und die vielen Leute und so, das hat mich sowieso immer alles draus gebracht. Wenn ihr eine Anbetungssieg gehabt habt, hab ich immer müssen schauen, was die anderen machen. Ich bin gar nicht richtig dazukommen, in eine Anbetung kommen. Ich habe nie gedacht, dass es das da geht. Dass ich anbeten kann. Irgendwann habe ich checkt, ich könnte einfach die Augen zumachen, dann sehe ich nicht, was die anderen machen. Und ich habe plötzlich habe ich merken, dass Gott mir nicht kommt in der Anbetung. Das ist so cool. Nicht immer alle Lieder haben mir gefallen. Das ist noch heute so. Aber es kommt nicht auf drauf an. Nicht einmal, ob es Deutsch oder Englisch ist. Nicht einmal, ob es einen Untertitel hat, dass ich es lesen kann, was dort steht, oder nicht. Das spielt keine Rolle, weil ich bin vor Gott und ich bete ihn einfach an. Die können von mir aus Chinesisch singen, das ist mir gleich. Es geht darum, ihn anzubeten. Nicht das Programm von den Foren über mich zergehen. Und darum kann ich, auch, kann, ich auch, kann ich auch mitgehen in die Anbetung. Wenn die, die arbeiten, auch Arbeiter, Also die, die da vorne sind, auch anbeten und nicht der Show abziehen. Kann ich doch einfach mit, oder nicht? Du merkst doch jemandem an, wenn er sich hingeht in der Anbetung, die im Team ist, oder ob es jetzt einfach darum geht, möglichst gute Show abzuziehen. Wenn wir eine Show wollen, können wir ans Konzert gehen. Dort können wir einfach schauen und Freude haben, denen, die da irgendetwas machen. Aber wenn wir im Gottesdienst sind, wenn sich seine Ekklesia versammelt, dann will ich ihn anbeten. Ich will ihn erheben. Ich will meinem Gott Danke sagen. Und will, dass meine Sorgen auf die richtige Grösse zurückgestutzt werden. Anbetung ist uns gegeben, mit dem, dass wir arbeiten, in anbeten und von uns wegschauen, werden wir gesegnet in einem Mass, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Es kommt wie zu uns zurück, wenn wir ihn anbeten. Wenn wir von uns wegschauen. Weil er zieht uns ja zu sich. Er möchte uns ja nicht bis im Thron haben. Ich finde da etwas so grossartiges. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das ausdrücken aber wenn ich so, wenn ich so vor ihm bin, dann merke ich mir, wie wichtig das ist, dass sie miteinander zusammen in Arbeiten. Wie wichtig dass es ist, dass wir als Gemeinde in im Mittelpunkt haben und in Arbeiten und uns etwas Liebe, ich werde euch ganz fest ermutigen, heute Morgen in anzubeten, aus ganzem Herzen, nicht zurückzuhalten, nicht zu denken, ich bin nicht so musikalisch, wenn ich singe, tönt es falsch, dann tönt es halt falsch. Es kommt nicht auf das drauf ab, sondern es kommt darauf ab, dass du anfängst, deinen Gott gross machen. Und wenn du deinen Gott gross machst, dann ist er auch gross. Wenn wir unseren Gott klein machen, ist er ist zwar immer noch gross, aber in unseren Augen ist er klein. Und unsere Hoffnung und unsere Zuversicht sinkt. So, Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Ich will einen grossen Gott. Egal wie gross die Herausforderungen und Probleme sind, die ich drinnen stecke. Ich erwarte von ihm mein Heil und meine Rettung. Ich erwarte von ihm, dass er mich rausreisst. Also gebe ich ihm alle Ehre und alle Dank für das merke mit dem, wie geborgen und sicher, dass ich ihm bin. Dankbarkeit hilft mir so fest. Ich werde euch ermutigen, die Augen aufzutun und zu sehen, für was du alles kannst dankbar sein im Leben, für dass du siehst, wo überall hast du einen Grund zum in zu feiern. Und wenn es nur ist, dass du dankbar sein im Winter, ist jetzt ein bisschen schräg, weil es so warm ist, oder? Aber im Winter, ein warmes Bett haben und kannst Deckchen drüber, das schon. Hey, das ist Luxus. Die, haben die, die, haben die Mehrheit der Menschen auf dem Planeten nicht so, wie wir da haben. Ganz viele haben nichts. Wir gehören zu den wie viel? 30% oder 20% Privilegierten auf dem Planeten, wo alles im Überfluss haben. Alles. Es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Und aus Dankbarkeit kommt auch wieder Anbetung. <lacht> es geht immer wieder ins Griechen rein. Und ich lade euch ein, dass wenn jetzt Jonas und Danita wenn wir jetzt nochmal ein paar Lieder miteinander singen und in die Arbeit hineingehen, ich lade euch einfach ein, in dieser Zeit dir vor Augen zu stellen, für was kann ich meinem Gott Danke sagen? Wo ist er überall dran am Wirken? Kannst du dir auch vorstellen oder dir in Erinnerung rufen, wo schon in deinem Leben hat er überall eingegriffen? Und dann lernt uns ihm danken, lernt uns ihn erheben, Lass uns in anbeten, denn das ist der Weg, wie das, was im Unsichtbaren ist, vor seinem Thron sichtbar wird, vor unseren Augen, in unserer Mitte. Und jeder von uns ist eingeladen und jeder von uns ist ein wichtiger Teil.